0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema super em alta, um tema muito curioso, que são os chatbots. Mais especificamente, hoje nós estamos com mais um episódio de Entre Cases. Então a gente trouxe aqui um time qualificado para contar para a gente a experiência deles no projeto de chatbots. Estão aqui, como sempre, com a Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, Champs? Tamo aí, vamos falar sobre chatbots. Esse negócio meio... Você falou em alta, né? Eu fico, fico até achando assim... Que às vezes é até meio sexy falar assim... Trabalho com chatbots.
0: É, não, não parece... Sei, né? Você né? tem que construir um robô. O é, que você faz? O que você faz, né? Pois é. é curioso, vamos ver curioso. o que
1: a galera vai falar.
0: Estamos aqui também com o Ítalo. E aí, Ítalo?
2: Prazer. Assim como
0: foi dito, meu nome é Italo,
2: é, Eu trabalho na equipe de chatbots aqui, de um, de um projeto da DTI. E é isso, né? É isso, <risos> Estou como DL atualmente, na real, eu entrei como jogador. Há mexi. quanto tempo? Faz uns três anos já, na real, entrei como curador mexendo na tecnologia específica e hoje eu sou como DL trabalhando com C-Sharp. É, esse termo curador aí também eu quero
0: saber mais sobre ele, Gostei. porque foi mencionado e eu tenho minhas dúvidas sobre o que se trata, né? Estamos aqui também com a Ellen. E aí, Ellen, tudo bem?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, trabalho como DL aqui na DTI já tem um ano e meio e no contexto de chatbots entrei no mesmo projeto e até hoje estou aqui. <risos>
0: Isso aí, estamos aqui também com a Carol. E aí, Carol?
3: E aí, pessoal, tudo bom? Eu
4: sou a Carol, né? Eu sou, é, há dois anos aqui, estou na DTI como arquiteta de software nessa parte aí de do e é isso.
0: Então vamos lá, para começar os trabalhos, assim, queria que alguém pudesse dar um contexto inicial para a gente do que, que são esses projetos de chatbots, né? do, que, do que se trata, né? e também dar um contexto do projeto de vocês em específico, com o que, que vocês trabalham, né? tecnologias, Dá esse contexto inicial para a gente começar a conversa.
3: Quando eu fui entrar na DTI me falaram que o projeto que eu ia trabalhar era de chatbots, logo eu pensei, né, nossa, é muito futurístico e tal, o que será que, que rola sexo. lá? <risos> Aí eu entrei assim, e vi que é uma área muito mais madura que eu imaginava, não precisei fazer nenhum tipo de cálculo complexo nem nada, já existia um software por trás disso, e foi aí que comecei a aprender mais. Que tem um software do curador, que é o termo que a gente vai explicar para vocês melhor o que é o curador, né? E que ele cuida de toda essa parte desse software que interpreta os textos e que não foi necessário ninguém ficar fazendo cálculo, porque todo o sistema já cuida dessa parte. E como a maioria dos projetos, a gente também tem a parte que, do back-end que conversa com esse software. E assim, o principal inicial. Assim, é que esse chatbot a gente pode usar, conversar com ele pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, é bem amplo essa área hoje em dia.
0: Certo. E no, no caso de vocês, é um chatbot de vendas, né?
4: Venda e pós-venda, né? Ele trata tanto o futuro cliente quanto o cliente, né? A pessoa que já... Fez a compra
0: lá. Então, legal. E já entrando aí no que você estava comentando, quais são as tecnologias hoje que vocês usam aí? No caso de vocês, é somente back-end mesmo? E se, se for, quais tipos de tecnologias vocês usam para construir esse chatbot?
3: Hoje a gente usa o C Sharp e o .NET Core. E também tem um software que interpreta o texto, que é o Watson da IBM que é o software que os curadores trabalham. Então, hoje a gente tem os desenvolvedores e os curadores trabalhando em conjunto para fazer o chatbot. É,
4: a parte de desenvolvimento mesmo é só back. Né? Porque a parte de front, normalmente a gente usa né, o WhatsApp, né, o Facebook, então alguém algo que já está pronto. Então, a gente só utiliza da API que eles fornecem, né, das ferramentas que eles nos fornecem para exibir essa conversação, né? Legal, agora eu fiquei curiosa, porque
1: normalmente quando a gente entra nesses sites de venda de algo, tem às vezes um chat personalizado. No caso de vocês, não tem, então essa parte do chat personalizado é mais
4: WhatsApp, Facebook mesmo. O site deles tem também, mas aí é também é uma... Mas não é o time seus que faz? Não, não. Entendi. Não, a gente só entrega com eles. Entendi. Agora eu
1: fiquei curiosa também no, no negócio do curador, né, que você até... Falou do, na introdução e, e Ellen falou também a diferença aí do curador do desenvolvedor. Conta aí, tudo pra gente o que, que é essa história?
2: O curador, basicamente, é a pessoa que inicialmente tratava as mensagens que o cliente enviava, as dores das pessoas, basicamente, e via possíveis melhorias, possíveis formas de o bot responder, formas dele entender isso melhor para tratar essa dor. E o termo curador também não existe somente no cenário de chatbots. É basicamente uma tradução literária para, tipo, cuidar da pessoa. Então é cuidar da dor do cliente para poder fazer uma tratativa melhor para aquilo. Que aí no cenário de chatbots engloba muita coisa, que é desenvolvimento de fluxo, de, de caminhos, de entrar em conversa com o cliente para tentar entender melhor com ele, não só por texto, mas ligações e tudo mais. Temos algumas limitações de cliente para cliente, entre conversar com o cliente pessoalmente, então a gente usa mais texto nos nossos cenários atuais, mas ele inicialmente fazia esse trabalho. A gente foi colocando mais pontos Técnicos ao longo que os projetos foram crescendo, de questões mais de desenvolvimento. Mas inicialmente ele fazia somente isso.
1: E, para eu entender melhor ainda, né? Qual que é a diferença, então, de um curador, por exemplo, para um piou Me pareceu bem parecido, assim, o trabalho. De,
2: de certa forma, inicialmente era bem parecido porque a ideia era você literalmente direcionar como que o projeto ia crescer, tipo os pontos de dores, melhorias e tudo mais. Como em 2020 o cenário de chatbot cresceu por conta de pandemia, então muitas empresas queriam isso. O papel do curador também acabou se expandindo. Então a gente ficou nessa dúvida sobre o que, que a gente tinha que fazer para melhorar. Então a gente acabou implementando mais coisas de desenvolvedores, tanto que nos nossos projetos hoje temos muitos curadores que têm experiência como desenvolvedores. Eu mesmo como passei no período de curadoria lá, eu entrei com uma pessoa formou informática, um desenvolvimento. Então eu acabei incrementando ideias de desenvolvimento lá dentro. Então utilizar a ferramenta do IBM Watson de uma maneira mais técnica, algo mais lógico como programação e não só como papel de curador de treinamento. Então a gente foi expandindo isso, reduzindo meio essa ideia de um papel parecido com o PO, e essa ideia mais de um desenvolvedor mexendo numa ferramenta que uma empresa nos entrega, basicamente.
0: Então quando você estava nesse papel de curador, se você era basicamente alguém que tinha esse conhecimento técnico, mas também pisava nessa área do negócio ali, para entender essa área do negócio, é
2: isso? Sim, mas meio que foi um perrengue na época, eu acho que para todo mundo, porque como era bem no início, depois de um certo ponto, não tinha mais referência, tipo, o resto era tentar Tive erro. Isso para vários aspectos, até mesmo de aspecto de código, de integrações com outras coisas, tipo de limitação de ferramentas do, do Watson que a gente utilizava. Então a gente foi expandindo e tentando e ver o que que dava o que que não dava o que que era possível de acordo com o que a gente já tinha implementado e tudo mais
0: e, e hoje esses curadores são outros colegas do time da DTI aqui
2: mesmo são pessoas externas ao time como é que funciona isso? hoje se eu não me engano nenhum dos curadores dos projetos são da DTI um é do cliente em específico e o outro é terceirizado de uma outra empresa também do que a gente e participa e aí eles não
1: desenvolvem atualmente essas pessoas
2: em código envolvendo C Sharp não eles só mexem somente no, Watson, no Watson mas lá no Watson que... tem algum aspecto que ah, são legal. mais técnicos como de lógica de programação que uns ou outros têm mais entendimento.
1: Legal. Acho que a gente pode entrar um pouquinho no Watson, né? Assim, acho que a gente tentou aqui no Entre Chaves, não conversamos nunca sobre essa ferramenta da IBM, né? Do Watson. Podemos entrar um pouquinho, então, quem quiser
4: começar aí falando um pouquinho sobre ela, por favor. IBM Watson, né? Assistant, ele é um processador de linguagem natural, né? Então é nele que vai construir todo o fluxo de conversa que o bot tem, né? Então, é ele que onde a gente constrói o fluxo. Ah, o cliente vai chegar, aí vai ter, né, um, normalmente ele cumprimenta. Então, essa ferramenta vem identificar. A intenção do, do cliente foi nos cumprimentar. Então, a gente cumprimenta de volta, informa o que, que o bot pode fazer e aí a partir né, das respostas né, ele vai entendendo o que, que o cliente quer e direcionando para os fluxos que existem lá dentro então essa é tipo, a essência vamos dizer, a essência de um bot eu acho que está no nosso caso no IBM Watson né? que é onde está todo o fluxo conversacional já que o chatbot é um robô que simula uma conversa humana né? é, então vocês não,
1: vocês de fato né, não tem esse papel de saber o que, que o bot vai responder, dado certa pergunta pergunta, né?
2: Temos, na real, de certa forma, porque assim, igual no comentou, tem as intenções e tudo mais, que a gente também treina para o bot entender, só que na própria ferramenta da tecnologia lá, a gente também define os caminhos. Dentro do, da ferramenta do Watson é como se fosse vários ramos de uma árvore, por exemplo, onde a gente coloca condições. Então, se foi retornada uma intenção específica, a gente quer que o bot responda esse texto aqui, por exemplo, ou então um outro texto, ou uma imagem. Então, a gente define de acordo com o que ele entende. O que a gente não tem controle é o meio que, tipo assim, como que o bot fez para entender aquilo. A gente coloca alguns exemplos pra ele associar aquilo, só que aí às vezes a pessoa manda uma coisa que a gente não treinou e mesmo assim ele consegue entender corretamente devido aos exemplos que a gente já colocou.
1: Entendi, então assim, né, dando um exemplo aqui, é como se fosse assim, se eu chegar e interagir com o bot falando oi, olá, rei, hey", e aí vocês não têm esse controle, que o bot vai entender isso como um cumprimento. Isso, mas... ele retorna
2: uma porcentagem, tipo assim ah, eu tenho 90% de confiança que é uma isso saudação, é um... uhum. 80% de confiança que é, 20%, coisas desse tipo. Entendi,
1: mas a partir do momento que ele entendeu que é um cumprimento, aí vocês falam assim, ah,
4: se cumprimentou faça isso, por exemplo.
2: Literalmente um if, se for levar um, <risos> um bruto assim, é igual um if de programação mesmo.
4: É, inclusive é, um dos papéis do curador é justamente verificar, se a pessoa falou, ei, e o bot não entendeu aquilo como uma saudação mas isso é claramente uma saudação, né então ele vai incrementar o treinamento lá dentro do Watson para que ele comece a entender o Way como uma saudação e responda corretamente a ele.
0: Não, e e é, é muito interessante, né, porque a gente falando de saudação é algo simples, né, mas imagino que deve ficar cada vez mais complexo e uma pessoa pode chegar e te formular uma frase ali com um nível de detalhe muito grande, especificações ali, né, e eu não vou poder deixar de falar, mas, por exemplo, o chat GPT, que tá em alta agora, ele entende o que você fala, assim, com uma excelência, né, com um nível de detalhe absurdo, né? E é interessante, né, que Nexus utiliza as ferramentas então e são capazes de treinar ela independente do contexto, né? Se eu quiser fazer um chatbot para mim aqui para outra coisa, eu consigo treinar ele para entender o
2: contexto que eu tô falando, né? Sim. E assim, essa questão de interpretar textos grandes é uma dificuldade muito nítida hoje, eu acho que para muitos bots. Uns especializaram nisso e outros não. Mas, é basicamente, para poder entender a maneira como a é gente estrutura, é vamos colocar uma frase como, por exemplo, ah, eu gostaria de pegar a segunda via do meu cartão de crédito. Basicamente, nessa frase, você consegue entender a intenção principal da pessoa, que é alguma coisa sobre finança, sobre algo financeiro, algo do tipo. E aí, dentro do próprio Watson também, além de intenções, existem coisas que a gente chama de entidade, que seriam como se fossem adjetivos dentro daquela frase. Então, seria, por exemplo, cartão de crédito, a palavra segunda via, essas palavras soltas quando montadas tudo numa regra como um if, por exemplo, você consegue definir aonde o bot vai. Então, se a intenção for finança e as entidades forem cartão de crédito e segunda via, eu sei que ele quer a segunda via do cartão de crédito dele, no assunto de finança. E a gente vai estruturando isso lá dentro para ele ir o local correto e mandar o texto ou a informação correta. Aí, quando o texto é muito grande, envolve muitas entidades, às vezes mais de uma intenção, aí vem aquela questão de confiança de porcentagem que aí começa a ficar muito mais complexo.
1: Bem interessante isso que você falou, que realmente assim, né, fico pensando assim, que a gente usa, às vezes, abreviações, às vezes, né, uma pessoa erra ali uma gramática, uma coisa, e mesmo assim o bot acaba, sei lá, né, talvez por aprendizado mesmo, aí, treinamento, ele consegue entender as coisas que a gente tá falando. Mas Champagne mencionou sobre o chat GPT, e assim, não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar do chat GPT? GPT já, impressionante. É, impressionante,
4: é,
3: impressionante mas falar. Basicamente,
1: basicamente é um processador também de linguagem natural, né, que tá bem em alta. Talvez, eu, isso acho que vale para um outro episódio aqui, com certeza, falar sobre isso, né, mas pode ser que até revolucione o jeito de lidar com a linguagem natural, e isso, esse tipo de, de desconforto, né, de problema que você falou, de, poxa, textos grandes, talvez a gente tenha um problema, talvez um negócio desse vai revolucionar mesmo o tratamento de linguagem natural.
0: Assim, não sei se você quer falar mais sobre o Watson, mas eu fiquei curioso com o outro lado da moeda aí, que é a parte do C Sharp, do .NET, né, como é que o sistema de vocês interage então com o Watson, assim, o que ele dá de saída, e o que, que o seu sistema faz, na verdade, né, não sei, presumindo aí que ele vai conversar com o Watson e juntar tudo isso que você está falando que você consegue entender para
2: montar alguma saída não sei como é que funciona eu vou pedir assistência para a Ana aqui que ela deve conseguir me corrigir alguns pontos que eu posso acabar falando errado mas basicamente a gente como a gente não tem um front-end propriamente dito meio que o nosso front-end é o próprio Watson a gente acaba utilizando mais serviços como se fosse uma API então a gente tem uma API bruta mais de uma na real são várias que passam por vários caminhos a gente vai explicando mais a fundo só que onde a gente recebe mensagem dela e essa mensagem que a gente recebe, a gente envia para o Watson e o retorno do Watson volta para ela e a gente manda de volta para o serviço. Então, a nossa API que a gente usa funciona como se fosse uma ponte, onde parte do caminho vai para o Watson, o Watson retorna alguma coisa, a gente trata aquilo e manda para o cliente. Tem alguns caminhos que fica indo e voltando e coisas do tipo, que são regras bem específicas, mas geralmente é isso, é uma ponte de conexão.
4: Até o Watson ele pode já retornar a resposta pronta, né então, dependendo do que foi, ah, eu já tenho a resposta, já pode enviar. Então, aí já envia as Prontinho, simplesmente nosso back só redireciona para qual canal que chegou aquela mensagem. Né? E tem opções assim, ah, ele precisa de uma formação a mais, então ele pode indicar isso para um retorno. Então ele fala assim, estou precisando, sei lá, ser list, os né, chamados abertos para esse cliente. Então, o BEC vai ser responsável por fazer essa integração com os outros sistemas que a gente tem integração, obter esses dados e retornar para o Watson. Aí o Watson consegue, com essas respostas, montar uma resposta pronta para falar assim, ah, agora eu tenho uma resposta pronta para você enviar para o cliente. Né? Então, ele tem essa... Tipo, essa conexão, né? Ele pode já dar uma resposta pronta ou solicitar mais informações para o back mesmo.
1: Ah, então assim, até naquele exemplo que vocês deram aí da segunda via do cartão de crédito, por exemplo. Aí o meu back-end vai lá e vai buscar, sei lá, os seus dados e alguma coisa ali e retornar para o Watson para o Watson transformar aquilo em linguagem natural e o cliente entender aquilo.
2: Isso. Até porque, na real, o próprio Watson, ele naturalmente tem alguns suportes de forma que a mensagem poderia chegar nele primeiro para depois o nosso back. Só que aí também envolve custos de uso da ferramenta, e várias outras limitações, por exemplo, de tempo de resposta e coisas do tipo, que fez com que a gente usasse essa arquitetura meio que inversa, onde a gente passa primeiro para a nossa API, para depois ir no Watson. E aí no retorno, se for fazer alguma integração com alguma outra coisa, a gente faz e aí se for voltar para o Watson, vai para o cliente de volta, a gente vê como está de acordo com as regras lá do que a gente quer. Que aí deixa mais responsabilidade para a gente, um custo mais reduzido por não estar tá usando tanto algumas possibilidades de ferramenta do Watson e fica mais barato, hoje no mercado, no caso.
1: Interessante, e, e isso que você acabou de falar, me deu mais uma dúvida relacionada justamente a performance, né porque assim, quando você está conversando com um bot, você quer que ele te responda rápido, imagino que isso deve ter sido um requisito importante para vocês ou não?
2: Sim quando eu entrei, se eu não me engano, teve um BO bem grande, porque até mesmo para perguntas e respostas que não envolviam, sei lá, integrações com outros sistemas e coisas do tipo, o bot demorava muito para responder, só que pelo que eu tenho conhecimento da época, não era por conta do próprio Watson. O Watson respondia num tempo bem hábil. O que demorava muito era a questão de integração da nossa API, com retorno de WhatsApp, de Facebook, coisa do tipo. A gente trabalhou para reduzir isso bastante hoje. Então, quando é somente texto, acho que em todos os nossos sistemas ele responde bem rápido até, mas quando envolve integrações, naturalmente tem um tempo maior porque envolve cálculos, banco de dados, às vezes uma API de gerar alguma fatura, alguma informação a mais. Então, acaba demorando.
1: E como é que vocês fizeram para endereçar esse, tecnicamente falando, né? O que, que vocês fizeram para endereçar esse problema?
2: Isso aí foi antes de mim. Infelizmente, é. não tem informação. Ah, que talvez a Carol talvez saiba, a Carol porque é, saiba, é algo bem eu mais dizer. arquitetural.
3: É, também não tava
2: nessa época. E, então, <risos> Entrou no livro.
3: tem essa característica do bot que todo serviço que a gente vai consumir é de uma outra squad. Então, a gente tem muita dependência com outras squads. Muita mas,
0: dependência. Então, mas vocês falaram que é mais ou menos parecido com uma API, então, né? Aí quando você fala de dependência com outros squads, são outras APIs? É tipo microserviços, assim, mesmo? Como é que...
3: São outras APIs mesmo. Geralmente, via REST, a gente faz todas as chamadas. Ou alguns serviços são SOAP também.
0: E as próprias definições arquiteturais, assim, vocês se basearam bastante nos modelos mais comuns de API mesmo, para fazer a arquitetura dos projetos? Ou tem algo de especial, assim, por se tratar de bots.
4: especial que a gente fez foi a arquitetura para permitir a adição de novos canais de uma maneira mais fácil. né? Então a gente tem o que a gente chama de bot mesmo, o núcleo do bot, que é onde vai estar a lógica de negócio ali, a comunicação com o Watson e a gente tem o que a gente chama de brokers, que aí cada, tem um broker pra, responsável por cada canal. Então é ele que faz o tratamento específico para cada um. Então ele vai ser responsável por receber a mensagem, colocá-la num padrão comum e reenviar isso para o bot e o também, também né? ele responde a resposta, faz a conversão daquela resposta para o componente que existe naquele canal e dá a resposta para o cliente, então essa é a nossa arquitetura, é vamos dizer básica, né? além disso a gente tem o que a gente chama de bot orquestrador, porque nossos bots que a gente chama de especialistas, né? a gente trabalha com quatro, né? então tem quatro bots especialistas que são específicos para um assunto específico do negócio né? então o seu orquestrador é o que recebe a primeira mensagem e a responsável por redirecionar essa mensagem para o bot especialista que atender aquele específico assunto. Então, a nossa arquitetura atualmente está assim, né? os brokers são responsáveis pelo meio de campo com o canal, eles enviam para esse bot orquestrador, e esse bot orquestrador, né, ele faz o tipo inicial, a conversação inicial ali, e define ali a partir dessa conversa inicial quem é que vai atender aquele cliente. Legal,
1: esses brokers que você mencionou, Carol, são parecidos, como se fosse um BFF? Como se
4: fosse um back-end para um front-end, assim, específico? sim é específico para aquele canal né então eu, normalmente ele tem um webhook para receber a mensagem e tem a parte de a, da api para né, envio da mensagem e aí tendo algum tipo de transformação né porque às vezes um, é, um canal aceita carrossel outro não então o que aceita carrossel vai enviar só três imagens num carrossel o que não aceita vai enviar três imagens uma seguida da outra né aí faz esses tratamentos para diferenciar né?
1: entendi parece bem assim né sendo não sei, não sei... Não sei se é simplista ou não mas parece bem uma, estru uma, uma estrutura de um próprio call center, né? Assim, como tipo se eu uma, ligar. Tipo uma rotatória um palco, na real. Mesmo.
2: Tipo, um caminho entra aqui, ele verifica que tá lá e manda pra alguma saída.
1: É, e manda assim, ah, peraí que o fulaninho, eu, eu vou ser... te mandar para a área é, dedicada
0: no... para isso. Vou,
2: vou te passar pro ramal correto é. aqui, em um <risos> minuto. Né? A gente só evita de deixar a pessoa passando raiva também, porque isso aí dá raiva. No nosso caso aqui, a gente evita disso enrolar. Só que
4: essa mudança é transparente, né? Eu acho que pro cliente ele, ele nem sabe. É, você, ele não, vai você não ele tem, tem que falar mais é a seu problema é todo de
1: novo, né? É, você não tem
4: que explicar isso,
0: seu é, problema todo. E falando em falou de passar raiva, né? Assim, existem diversos chatbots hoje em dia, igual você falou. Depois de 2020, aí foi assim uma febre, assim, né? Todo lugar tinha chatbots. Só que eu já vi muito chatbot que era assim: Ah, o que que você quer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete. Aí você vai escolhendo um, dois, três. Você basicamente tá passando raiva. Demora 30 minutos pra chegar no trem que você quer. Às vezes não acha onde que é porque você não sabe onde que tá o trem, assim, interpretando o texto assim, imagino que seja muito mais amigável assim, pro, pro usuário, né? Mas eu fiquei curioso de, tipo assim, como que vocês sabem que tá dando certo, entendeu? Imagino que tem uma situação que alguém vai cair ali numa exceção e vai cair, né, num, num back-office assim, mas no geral, como é que vocês sabem que tá que tá funcionando legal, assim, como é que vocês medem isso?
2: Então, esse aí também é justamente o papel bem principal do curador, porque toda a mensagem que a gente envia hoje, durante toda a conversa, a gente salva essa mensagem. E aí, naturalmente, o curador meio que separa assim, a mensagem das últimas duas semanas, três semanas, ou uma, dependendo do tempo que ele acabou conseguindo separar para fazer essa análise. E ele vê cada mensagem e verifica, tipo, o que que o cliente mandou e o que que o bot respondeu. E aí ele vai comparando se o que foi retornado faz sentido com o que o cliente mandou, que às vezes o bot pode ter mandado algo errado, ou o cliente pode ter mandado algo que realmente o bot não é capaz de responder. Em ambos os casos, você vê possíveis melhorias, então fluxos novos ou correções de fluxos com problemas. E também temos avaliações no final para o cliente falar assim, o que que ele gostou, se ele não gostou, a nota positiva, sugestões ele também manda no comentário da avaliação dele. Então é nesses caminhos que a gente vai vendo possíveis melhorias e ver se tá funcionando ou se não tá o que a gente faz. Aí você consegue medir quantos por cento das pessoas que estão passando raiva e quantos que não estão. Isso, né? exatamente. Fora que a gente também passa frustrações. É, no início, a gente funcionava exatamente como você descreveu. Tinha algumas opções que. Era de 1 um a 10, só que digamos que o cliente queria selecionar três coisas. Por exemplo, segunda via. Ele queria uma parcela X, Y e Z. No nosso caso aqui como exemplo. Ele tinha que pedir segunda via três vezes. Porque né, a gente não conseguia fazer selecionar mais de um por texto, por exemplo, ou por número. Porque se ele mandava 1, 2, 3, dava tipo 123 como o um número interpretado. E a gente foi fazendo melhorias. Hoje a gente consegue entender o nome da parcela que ele quer pelo mês específico, o tipo de boleto. Se for vencido, passado, futuro. Então a gente foi fazendo essas melhorias ao longo do caminho com muita tentativa e para poder entender se o bot era capaz de entender aquilo, o Watson, como em todos os textos e tudo mais. Tinha muitas limitações que a gente não conhecia muito bem na época.
4: É lembrado que tem sempre o plano B, né? Tipo, lá no caso, acho que ele tá programado para tipo, ah, três não entendimentos do bot falou não, entendi três vezes, é redirecionado esse cliente para um atendente humano, né? Aí o atendente humano já recebe todo o histórico, né? Da conversa anterior, e aí consegue fazer um atendimento ali mais específico para aquele cliente, né? Para tentar minimizar a raiva dele.
0: É, isso é, isso é importante também, né? Tem, tem hora que, assim, você não consegue resolver o seu problema, você fala, pelo amor de Deus, não importa falar com uma pessoa, não aguento mais.
1: <risos> Total. É, e você tem a, até mencionou, champs também o, o Ito já tinha falado no início sobre pandemia E o quanto os bots aumentaram, né? De quantas empresas aderiram, né? Esses serviços do bot. E eu fiquei pensando também que quantos serviços também passaram a ser ofertados online, né? Que antes, poxa, você só conseguia fazer uma negociação X se você ia lá no vendedor ao vivo e fazia. E agora o bot conseguiu, né? De alguma forma, vamos falar assim, né? Democratizar um pouco mais esse acesso mais horizontal, né? Como se fosse assim, mais fácil. De certos serviços também, né? Porque eu acho que foi um grande ganho pra gente, como consumidores aí.
4: aí é, como ele usa a ferramenta que as pessoas já estão habituadas a usar, né? Todo mundo já usa o WhatsApp, né? Então, eu acho que isso... Também diminui as barreiras do acesso, né? O cliente e a empresa, né? Você sente mais a vontade, né? De entrar em contato do que baixar um aplicativo, né?
1: Quem que nunca, né? Ficou enrolando para ligar pra pizza, né? Eu mesma já, várias vezes. Odeio ligar.
2: Então, você quer resolver um trem se fácil, puder... mas tem que... só, só resolve pelo aplicativo. Né? Vai lá, você tá fora de casa, você não quer gastar os dados móveis baixando, alguma coisa assim, você tem que esperar chegar em casa.
1: Exato, né? Eu, se eu pudesse, resolvia tudo pelo WhatsApp. É né? meu sonho. Mas quando eu falei de democratizar, claro também, né? Que a gente tem que lembrar que não nem é todo mundo que tem acesso à internet não é todo mundo que tem acesso ao WhatsApp mas quando eu disse democratizar é realmente assim de eu estar na sala da minha casa e conseguir conversar com um vendedor de uma coisa X em algum lugar né? eu não precisar me deslocar e tal e tudo mais né mas tem uma, uma outra dúvida técnica que eu fiquei que é em relação a testes porque como vocês têm essas várias integrações com outros sistemas e com o, o, o Watson também como que vocês fazem em relação a testes né? a falar tudo mocado como que é? É
2: meio complicado. Não tem teste? É, é que eu acho que, Os testes de integração é, eu são complicados. experiências com o mesmo projeto, para poder dizer complicado, mas assim...
3: Inclusive, essa questão dos testes de integração está para ir para uma sabatina de engenharia. <risos>
1: Eita. É isso aí, bom que todo mundo ajuda a achar uma solução boa. Mas falei.
2: Porque A gente tem uns um testes unitários normais, como acho que qualquer outro projeto tem, sobre... Partes específicas do código e tal, e realmente eu acho que a maior complicação que a gente tem, principalmente em um projeto específico que a Ellen tá, são de teste de integrações, que são principalmente de tratativa pós-venda, porque um bot de pós-venda para obter informações, às vezes você passa o nome do cliente, CPF, coisas específicas. Então, tem a questão de geração de algum token, alguma coisa de segurança para a pessoa realmente entrar no fluxo seguro que é aquela pessoa que ela não tá obtendo um dado de alguém que ela não podia ter e coisa do tipo. E ao mesmo tempo é que alguns testes expiram. Às vezes você usa um dado durante um teste de integração que ele gera uma coisa que depois que ele gera esse dado se altera. Então você não pode usar esse mesmo dado de cliente. Você tem que pegar outro cliente para fazer teste. Então às vezes você roda o teste uma vez logo em seguida ele quebra. Esse é o problema principal que a gente passa no projeto. Que, tipo, rodou uma vez tem que pegar outro dado com o PO ou com outra ponta para fazer o teste novamente integrado no caso. Então é uma coisa bem chata porque ocupa muito tempo. Muito, muito tempo.
3: E e a gente tem que esperar do cliente gerar para a gente todos esses cenários de teste. Então, muitas vezes, às vezes, eles é, alteram um dado lá de um CPF que a gente quer fazer um teste e ele só reflete no outro dia. Então, os testes de integração é, é o nosso maior gargalo hoje. Mas, como assim, na pirâmide de testes, né, a nossa base, a gente tem uma boa base de testes unitários. E aí, no teste unitário, é tudo
1: mocado. O Watson, mocado, é tudo... integração com outros, né? Mo mo tudo mocado mesmo, né? E... Tudo
0: mocado. Mas Legal. assim, com esses testes unitários vocês já conseguem garantir que o que vocês estão subindo para a produção tá funcionando, porque, né, simula ali as respostas, já dá uma segurança,
2: assim, Sim. também, né? Na medida do possível, quando passa um bugzinho ou outro, um Bolinho, ou a, <risos> a gente cobre.
0: <risos> Normal. Não, mas aí cê, se, se subir errado, você vai ficar sabendo, com certeza.
2: Exatamente.
1: É, software sempre tem bug, né? A gente tem que reagir para corrigi-los.
2: Quanto mais você corre do bug, mais ele corre atrás de cima.
0: <risos> mas aproveitando que vocês estão falando de, de perrengue e do dos testes né, de integração, o que mais vocês acham que foi, assim, até hoje no projeto de vocês? Desafio técnico ou perrengues maiores que vocês passaram até hoje? O que foi mais difícil, mais complicado? Como que vocês superaram? Conta aí pra gente algum caso aí.
3: Teve um caso, não há muito tempo atrás, em que a gente ficou trabalhando numa feature que tinha integração com mais umas três squads, assim. Tanto... Aqui da DTI quanto do cliente. E foi uma época muito difícil porque a gente tinha que parar nossa sprint no meio do caminho, porque a gente tinha que esperar uma dependência de uma squad deles finalizarem uma parte deles que ainda não estava pronta. E aí eles tinham um prazo X, por exemplo, daqui três meses, e a gente teve que segurar nos próximos dois meses. Dois meses, assim, e meio. E soltaram e a gente teve que se virar nos trinta para terminar tudo em duas semanas. Então, esse é um, um tipo de coisa que pode acontecer em features muito complexas, muito grandes, que a gente desenvolve.
0: Pô, isso, isso é interessante. A gente já falou aqui de um outro time no Entre Cases, que era um time que trabalhava no modelo de plataforma, né? que justamente tinha essa dependência de vários squads. Então, para você montar o próprio backlog das histórias que vão entrar, você já tem que ver a dependência dos times, qual que tem que entrar primeiro em qual time, para daqui a, sei lá, seis semanas, já tá Certinho pro outro time fazer Como é que vocês se organizam assim em relação a, aos times Quando tem essas dependências Quer dizer né, igual você comentou Também tem times fora da DTI aí Que talvez esteja mais fora do controle de vocês Mas como é que vocês se organizam aí para controlar esse backlog Quando há dependência entre squads
3: geralmente a gente não entra né, com esse feature na sprint se a gente vê que tem algum impedimento ali, mas realmente isso pode acontecer porque são squares do cliente, então às vezes a priorização é muito alta, a gente não pode deixar de colocar na no nossa sprint, e aí começa, a sprint passa, a sprint fechou, mas ainda não finalizou, e aí a gente tem que parar com aquilo por um tempo para esperar outra squad. Então, é complicado assim, quando a gente mexe com os squads do cliente, porque a gente não tem a mesma liberdade que a gente tem aqui se fosse só squads da DTI. Né?
1: É, esse problema eu acho que ele é extremamente comum né quando a gente está falando de mais de um time mexendo, vamos falar assim, no mesmo produto. né E assim, para mim a solução é, primeira é barrar realmente de entrar, né mas concordo com, com o que ele falou. Assim, às vezes vai chegar um negócio, uma prioridade gigantesca, alguém que gritou mais alto lá, o sobrinho do dono que passou um problema lá, relacionado àquela feature que você precisa priorizar e aí pronto, você tem que acabar priorizando, mas aí assim, é alinhar dia a dia os riscos daquilo, né, assim, alinhar o que que, quando tá tendo, por exemplo um impedimento, quando tá tendo bloqueio quanto tempo que aquilo ali tá ficando parado né, ou quanto tempo que aquilo ali tá dando de work in progress pra galera, assim é ficar dando transparência realmente pra, pra situação real, daquela feature e ficar, e nas análises críticas, né, quando, nas retrospectivas e tudo mais, nos ritos do time ficar, né, também levantando essa bola para poxa galera, não dá para ser, ser assim sempre, né, a gente entende que de vez em quando até dá, mas sempre não. Sempre não.
2: Tem uma coisa que eu acho que até no meu projeto e no da Eren também, se eu não me engano, que é a questão que o nosso definition of ready, que é tipo o definition de pegar a história para poder iniciar, é tipo não pegar uma história caso aquele endpoint tenha uma dependência no caso e não esteja já pronto é para ser ideal, utilizado. Né? Não Esse ter é duas ideal. equipes desenvolvendo uma coisa que vão ser usadas em conjunto ao mesmo tempo. É isso Porque é em todas as experiências durante três anos que a gente fez, e um ano e meio que a Eren está aí, que ela também pode confirmar isso, todos os casos que a gente fez paralelo com alguma outra equipe, todos deram errado. É a lei de Sem Murphy, exceção né? nenhuma. Todos deram errado.
0: É a lei de Murphy. Se ele vai pegar pra desenvolver o endpoint que você precisar ao mesmo tempo, claramente vai dar algum problema. Vai dar,
2: vai dar, não pode
1: ser assim, tranquilo,
2: né? Ou então ele termina de desenvolver ou então, mas teve essa limitação que eu tenho que fazer uma mudança do lado de vocês. Aí você ah, me ferra, porque aí você me foca meu mudanças. tempo. Né? Nossa.
1: É, eu acho que isso exige realmente um planejamento um pouco maior, né? Da, dos times. Igual esse, o Champagne é, mencionou esse outro entrecase que a gente teve aqui. Eu acho que é realmente um exige um planejamento real, né, dessa orquestração aí entre times, no caso como esse, né.
0: Isso aí, assim, ia perguntar agora para a Carol mesmo, mais arquiteturalmente, assim, a, né, talvez mais high-level design, assim, o que, que que ela sentiu que foi mais desafiador, assim, nesse projeto, assim, projeto de chatbot, imagino que deve ser uma experiência diferente do que um projeto normal, assim, de APIs comum, microserviços e tudo mais.
4: É realmente é diferente assim, né? mas é, eu acho que assim de desafio assim ao longo desses dois eu acho que eu tive dois. Acho que é foi a edição do, do Instagram como no canal de é, comunicação desse bot que foi feito lançado esse ano, aí. Porque é sempre é um desafio, né? Você tem que entender o, o canal, você tem que saber fazer a, a conversão, né? Do, você espera pro, e do que o canal se si espera com os componentes, quais as ele tem. Tem já um, um outro novo canal que eu acho que estão estudando, ver se a gente vai precisar, que é o Google Business Messages, que seria, não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando você faz uma pesquisa no Google ou no Google Maps, aparece uma empresa, normalmente tem um cardzinho, né? Falando empresa, horário de funcionamento, teria lá um botãozinho a mais, que seria para você abrir um chat e conversar direto com a empresa, né? Então, acho que essa é um. está no radar ser o próximo canal a ser adicionado. Eu pontos que também seja um que já vai gerar um desafio. E eu acho que o segundo desafio que eu tive foi de fazer transcrição de áudio, né? A gente recebia muito áudio via WhatsApp e a gente simplesmente, inicialmente, falava que, desculpa, não entendo, por favor, mande em texto, né? E a gente viu que estava sendo muito utilizado, então realmente a gente parou para estudar, avaliar as ferramentas que tinham no mercado para fazer essa transcrição. Fizemos a avaliação, achamos a melhor ferramenta, que no caso a gente está usando a da Google, né? T da Google. E aí acho que foi muito interessante, né? Que a gente recebe o áudio, a gente simplesmente transcreve ele envia para o bot como se tivesse recebido um texto. E aí todo o funcionamento ali é padrão, né? Tipo...
0: É, e é impressionante como que assim, à primeira vista, Sempre parece algo surreal, né? Você transformar, uma a pessoa pedir a segunda via do cartão de crédito em áudio e você conseguir responder para ela. Mas essas ferramentas de mercado mesmo, não só da Google, tem da Microsoft, tem várias outras que tem, assim, são muito capazes, né, de, de fazer essas transcrições, facilitam muito na sua vida, né?
1: Não, total, e assim, né, nem tudo precisa ser ferramenta proprietária mesmo, né? Isso é um aprendizado, acho que bem importante aqui, principalmente nesse case aqui, que tem muita coisa, como você falou, de mercado de prateleira, que já resolve os nossos problemas, e que a gente, claro, né, com uma, uma análise, um conhecimento daquela ferramenta e tudo mais, talvez valha a pena, melhor do que você desenvolver uma ferramenta, por exemplo, de transcrição de áudio. Mas muito engraçado, porque eu nunca pensei em mandar um áudio pra um fechatbot. real, assim. Não, eu também não. Eu nunca não, pensei. Eu
0: considerava essa possibilidade. Vou, eu também não. Vou começar Acho a testar. Vou, vou
1: testar. Vou começar não. a testar. É. E, os curadores
0: vão te não não amar. É isso de
2: passagem. Já, já digo isso aí. Eles vão te amar. Experiência própria. Vai desganar a pessoa que... Um na época,
4: né? Total. Mas é engraçado que tem gente que conversa com o bot, que eu acho que é a pessoa que tá achando que tá conversando com o ser humano, porque, né? Tipo, explica as coisas, né? Faz um papo. Tipo, quando eu tô conversando com o bot, eu sei que é um bot, as minhas respostas são sempre muito secas, diretas, porque eu sei que assim é o mais fácil dele entender. É, gente pessoa... que não, né? Que...
1: Se a pessoa tá é. confundindo, é porque tá tendo e eu já sucesso, uma né, Isso é muito bot.
2: engraçada, porque eu mandei mensagem uma vez Prova alguma pessoa, igual como se eu conversaria num bot, muito direto ao ponto. E no final eu fui descobrir que eu era uma pessoa e eu fiquei, mano, eu tava sendo muito grosso com essa pessoa. Muito <risos> grosso, não tem como. Olá. Só foi o contrário. Não, né? eu, tudo direto. Eu cheguei e falei, meu Deus, o que, que eu tô arrumando? Isso aqui é distante um ficar mandando mensagem pro bot. Nossa. Aí eu tô muito sem graça. Que Quando tem uns que
1: mandam um beijo, um abraço pro bot, que eu tenho certeza que deve tem, ter. Também, né? Tem também, tem. uns com você que mandam
2: diretaço aí.
1: Acontece. Nem oi, né, pra
2: <risos> não, já não sei, eu quero tal coisa, é. já, já pula
0: tudo.
4: <risos>
2: quero tal coisa, coitado.
4: É, eu penso, Pô. Inclusive, o bot lá tem uma intenção no ódio para identificar a se ele recebeu a sete ele, ele responde. E aí?
0: Nossa, que tristeza isso, a gente tem né? que se preocupar com isso, com o chatbot. né? <risos> é porque Como a ficção ali do chatbot é uma que mulher,
4: polêmica, né?
1: então, que é essa que você está falando. Pessoas é é, que dão em cima. Assim,
2: é muito triste você pensar que, tipo assim, é uma coisa que você tem que realmente se preocupar. Mas na época que a gente fez isso aí, tipo, tinha casos muito pesados. Tipo, ah, não, de, um, de umas coisas que você não sentia nem a vontade de ler aquilo. Entendeu? Então, é, realmente é triste pensar que a gente precisa tratar algo desse tipo para colocar um texto assim, ó, você não pode fazer isso. Agora, pode ser triste, eu, eu não, agora, assim, a gente, você faz as pode... coisas, entendeu? Agora quando ela é te dizendo, porque agora... eu achei que
1: você tava falando assim, nossa, eu tenho que me preocupar em não assediar um bot? Não, não. É <risos> agora eu entendi.
0: <risos> Mas é, é bom que agora o sistema, se tem um caso desse, né? que você estava falando antes do episódio, em cinco minutos a polícia já tá na porta da pessoa, <risos> não é isso?
2: A integração, <risos> se vocês é, fizeram. É, é, Infelizmente, oh, não. Mas
1: não teve um negócio assim, né? Acho que, não sei se com a Alexa, com, ou com... Bia,
2: do Bradesco. Foi
1: a Bia? Foi, ah. que ela, se
2: eu não me engano, que teve uma propaganda gigantesca do Bradesco pra poder falar da Bia e tudo mais, e falou também de, de questões de assédio e tal, só que assim, no dia seguinte teve uma enxurrada de mensagens, teve muitas mensagens nada a ver também de a sede que ela não tava respondendo muito bem, porque eram muitas mensagens mesmo, e o pessoal postando no Twitter, postando em rede social, tipo, como é que o bot responde nada a ver com nada e tal. Então foi bem pesado também, sabe? Se não me engano, foi metade de 2021, tipo, de junho, alguma coisa.
1: Muito louco isso, realmente, a gente ter esses casos, ter que ter que né, lidar com isso. Mas o que eu ia falar, na verdade, acho que não sei se foi com a Alexa ou com, ou com assistente do Google, mas que eles têm também umas estatísticas assim de quantas pessoas que. Xingam a Alexa nesse, nesse sentido de... Enfim, né?
0: É, aí
2: daqui a pouco De, de considerar que é uma
1: assistente mulher e por isso eles xingam,
2: Isso tipo, é uma né, boa enfim. métrica de mercado também. Você, felizmente ou felizmente, depende de como que é levantada a métrica, a maioria dos assistentes virtuais que tem no mercado são femininas como um todo. Tipo, é muito raro você ver um chatbot com a persona masculina. O nosso caso também, do que a gente trabalha, é isso. É uma persona feminina também. Porque, infelizmente, tem também esse estigma tipo de atendente, mulher, e coisa do tipo. Então, infelizmente, foi trazido também para o cenário de chatbot. Então, tem muito caso de, de atendente de persona feminina.
0: Aí fica nessa do assédio aí. Daqui a pouco, as inteligências artificiais se unem para acabar com a humanidade. <risos> e aí, aí é é o
1: né? <risos> Robozinho tá dominando o mundo.
0: É. O, o desafio mesmo para o chatbots do futuro, eu acho, para os próximos anos vai ser quando eles conseguirem entender o mineiro e falar que eu quero fazer uma segunda via do meu trem aqui pelo eu coisar o negócio. Aí, Aí eu quero
2: ver ele entender. <risos> Mas é legal você ver uns, uns, umas gírias na, nas mensagens. Você fica sem entender nada, tem hora. Muito Ai, engraçado.
1: Gente. Mas isso que você falou, Itália, é bem importante mesmo, assim, é que desse estereótipo da atendente mulher e os bots terem herdados, serem caracterizados como persona feminina, eu realmente acho que eu não me lembro aqui de já ter interagido com o bot como persona masculina, né? Isso, enfim,
2: Há muito tempo atrás, acho que se eu não me engano. Eu não lembro qual que era a construtora. Tenda. Não, acho que era a MRV. Que antes era o, o bot de lá, de venda, era o Mr. V, na real, que era tipo como se fosse o senhor V. E a atendente lá de pós-venda era a Maria Rosa Vaz, que era abreviado de MRV basicamente. Então, o pós-venda, a pessoa era feminina e a venda era o masculino. E hoje, se eu não me engano, a construtora MRV é um bot só, a pessoa chamada Mia, justamente voltou para a pessoa feminina, só que agora é para tudo. Então, tipo, mesmo com os casos que eram para pessoa masculina, pelo menos que eu conheço, acabaram virando a feminina.
0: Assim, não sei se vocês vão saber explicar, mas vocês sabem mais ou menos como é que passa por essa decisão assim de por que fazer um bot primeiro Torná-lo mais próximo de uma pessoa, né? Pra você conversar. E segundo, uma persona feminina, né? Eu lembro de ter conversado já com chatbots, tipo, impessoais, assim, né? Só um sistema mesmo, né? Mas é, realmente a maioria são pessoas e são pessoas femininas. Por que dessa decisão?
2: Vocês sabem dizer? Ou da persona feminina eu não sei. Talvez a Ellen ou a Ana saibam dizer isso melhor do que eu, alguma coisa desse tipo. Mas sobre a questão de, às vezes, ser meio robótico e às vezes ser mais humano vai muito de como a empresa quer tratar o, o seu cliente. Por exemplo, às vezes é uma empresa que se preocupa muito com saúde, uma coisa do tipo, então você tenta ser um trem mais natural para trazer aquela, aquele, aquele cliente para mais próximo da empresa. Então você tenta fazer essa questão mais humana da, da coisa. Às vezes é um chatbot só para resolver problema mesmo, então você não precisa, às vezes, se preocupar muito com essa humanização. Você quer fazer um trem para resolver problema. Então, sei lá, você quer fazer um chatbot para pessoas Abrir chamados de problemas e coisas do tipo Pô, você não precisa fazer um trem Muito humano para aquilo, você vai dar opção Um, dois ou três, problema tal, problema tal Pronto, problema aberto Então você não precisa se preocupar com isso Então varia muito do que eu acho que a empresa deseja Fazer com cliente, com o bot A conexão entre os dois
3: É, mas inclusive eu percebi Que alguns chatbots Com persona masculina Já, já estão aparecendo aí é, não sei dizer assim, o nome da empresa agora, mas a gente que está aqui no universo dos bots, a gente já viu alguns, já comentou sobre alguns no nosso time. Parece que o pessoal está tendo uma conscientização disso agora.
0: É bem legal. Eu ia perguntar no Office se tem uma rivalidade entre os robôs. Mas você pode perguntar se Sabe, você não tem. Office. Não rola uma rivalidade entre os robôs? Tem rola. vários robôs famosos aqui assim, no Brasil. Não não é... citados aqui. rola. Mas eles ficam se xingando na internet, não?
1: Você pode colocar um, um conversando com o outro.
0: É, coloca tá, um né? para conversar com o outro. Coloca a Alexa para falar com o Google Assistente. Ah, um isso tempo. aí, aí é isso tem vários. É um sobre...
1: Isso tem vídeo de TikTok e tal. O povo Maravilhoso.
0: Colocando... No final das As... contas, a conclusão é sempre que eles vão matar os humanos. É, no
4: final
1: das contas, sempre
4: é. é inclusive, perguntaram para o OpenGPT lá se eles estavam se juntando, os robôs se juntando para fazer uma revolução. E ele respondeu que não, tá?
2: Aí, acho que ele respondeu que, que sim. não, exatamente. É. Não, exatamente o que respondeu. É. É, é tá sonhando plano. Muitas né? <risos> vezes.
4: Inclusive falasse assim, não, foi tal robô que né, que chatbot que falou, ele não, tá mentindo.
0: <risos> oh, maravilhoso então assim, espero que o robô de vocês não faça mal a ninguém muito pelo contrário, né, é, mas acho que a conversa foi muito boa, assim, eu particularmente que não conhecia quase nada sobre o universo dos chatbots aí, deu para eu entender muito melhor, assim, tecnicamente como que funciona para construir isso, achei bem legal mesmo a conversa e queria agradecer a participação de cada um dos nossos convidados aí, valeu demais, pessoal. Isso
1: aí, para quem ficou nos ouvindo até agora, né, nessa conversaiada. Eu que então, agradeço o convite. Muito obrigada, obrigada gente. Obrigada, valeu, pessoal. pessoal, até, até mais. Até a próxima.